0: Llegó la hora de conectarte con hackers. hackers profesionales, profesionales. Emprendedores. emprendedores innovadores, innovadores. Líderes. líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Saludos, eh, bienvenidos a otra edición de Hackers eh, desde la ciudad de Nueva York, desde el Centro Cultural Loisaida. Y en el día de hoy nos acompaña Dianis de Jesús, eh, amiga que ha estado muy involucrada eh, con el sector creativo y de innovación en Puerto Rico, en Nueva York eh, y, en, y con impacto en Estados Unidos y en, y en Latinoamérica. Así que es un gran honor tenerla aquí y conversar un poco sobre su trabajo y algunos proyectos.
2: Gracias, Javier, por eh, hacerme parte de esta plataforma tan importante. Eh, me siento muy honrada de ser parte de ella eh, y nada, agradezco la oportunidad.
1: Qué bueno, gracias por tu tiempo. Eh, siempre queremos comenzar un poco con el trasfondo uh -huh. y quizás algunas experiencias en tu juventud En tu formación académica, en tu niñez Algunos algunos detalles que creas que son relevantes para lo que eres hoy día y el trabajo que haces hoy en día
2: Claro, eh, mi formación, esto, esto es como, ¿verdad? porque la historia es larga Vamos, por ahí. Eh, vamos a ver, que, si, si nos dan los 20 minutos eh, mi trayectoria, mi formación personal y profesional siempre ha estado muy ligada a todo lo que es el mundo del arte, la cultura uh -huh. y la creatividad. Eh, yo tuve la suerte de ser la hija de un papá artista, uh -huh. eh, muralista, artista gráfico, pintor, escultor. Y esto eh, me tuvo inmersa ¿verdad? desde su taller hasta el mundo de los museos, las galerías, el mundo del teatro, la danza. So, esa fue mi formación eh, como persona. Eh, más adelante eh, me empiezo a desenvolver en este mundo de distintas maneras y realmente siempre entendí eh, el, el, el impacto y el potencial del arte de, de afectar positivamente a la sociedad. ¿verdad? Y eso me despertó una conciencia social también desde muy joven. Eh, así que no es casualidad que cuando voy a la universidad, eh, empiezo mis estudios en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y decido irme um, a estudiar en la Escuela de Comunicaciones, COPU okay. de Río Piedras eh, y entonces allí me enfoco en periodismo, eh, entendía que había en verdad una, una, unos elementos de creatividad pero también de, de enfoque social que, que canalizaban mis inquietudes eh, pero en aquel tiempo para mí eso no, fue, no era suficiente, así que yo como que me inventé mi propio bachillerato okay. cuando eso no era posible, porque wow. luego, luego surge todo este tema de estudios interdisciplinarios Ajá. y todo eso pero en aquel momento no existía, así que yo decido hacer un popurrí de clases y me voy al departamento de humanidades y tomo clases de literatura, de lengua, todo lo que me inquietaba eh, estudié danza Experimental, estuve envuelta en teatro, al tiempo que completaba verle este bachillerato en Comunicaciones eh, y esa fue una época de verdad que me marcó grandemente, no solamente por, por eh, lo que estaba estudiando sino por el ambiente, el entorno que me, me proveyó la universidad y la gente con la que tuve acceso. ¿no? Eh, en esa época eh, pues también eh, tuve la suerte de rodearme de gente que hoy en día siguen siendo líderes en el mundo del arte y la cultura en Puerto Rico que me influenciaron y, y, y aportaron grandemente a lo, que, ¿verdad? a lo que eventualmente ha sido mi, mi trayectoria profesional.
1: Wow, acabas de, de decir ahí un montón de cosas que, que yo creo que son bien relevantes eh, para nosotros los que estamos en la universidad y que, y que pensamos en que hay que ¿verdad? reflexionar sobre el proyecto académico, o sea, el tema de interdisciplinaridad y de flexibilidad, Bien. o sea, de también uno escoger y, y cada vez se hace más relevante en la medida en que, que, el, que el mercado laboral y profesional cambia tran, tan dramáticamente y tan rápido, ¿no? Y, y uno tiene que tener la flexibilidad de, de poder adaptarse a eso. Y, y,
2: claro.
1: Y, y el tema... Eh, co-curricular de lo que pasa también fuera del salón de clase y las relaciones que uno construye Muy
2: importante, en la universidad. Ese entorno.
1: Cuando con este trasfondo artístico, con esta formación, con este interés directo en un programa en el área de comunicación, eh, tenías algunas expectativas ya formadas sobre tu futuro profesional. Eh,
2: pues fíjate. Eh, realmente yo siempre tenía como una mente bien, bien abierta, ¿no? bien amplia también por todo este mismo entorno eh, y, y veía muchas posibilidades como, como, lo, como pasa cuando uno es universitario ¿no? y, y de cierta manera una cosa me llevó a la otra, so, yo, yo fui afortunada de que aún sin haber acabado mi bachillerato eh, empecé a trabajar en el mundo editorial y okay. en aquel momento también coincide con ese boom digital y tecnológico en Puerto Rico. So, fue como yeah. esta, esta sincronicidad de cosas que me lleva a ser de esa primera escuela de medios editoriales digitales. Yeah. Eh, y ahí caigo, ¿verdad? me inserto en lo que realmente podemos mirar como el mundo de la innovación en aquel momento. Uh -huh. Estamos hablando de principios de los 2000. Claro. Eh, y entonces en ese momento estábamos, eh, eso me absorbió, me llamó mucho la atención porque porque era algo nuevo, estábamos definiendo cosas, estábamos uh -huh. haciendo cosas de una manera diferente. Y yo, que me crió, ¿verdad?, con libros, periódicos, eh, yo siempre he sido amante de, ¿verdad?, de, de, de las letras. Eh, de repente descubrí todo este panorama digital eh, me vuela la cabeza. Wow. Eh, y eh, por ahí, ¿verdad?, me, me voy definiendo, pero también siempre atada, siguiendo los creativos, ¿no? Y el medio digital en el que trabajé era un medio enfocado en la cultura y la creatividad en Puerto Rico. Okay. O so, siempre había como esa, esa conexión, eh, pero quiero, quiero, verla porque quiero volver a tu pregunta y es el hecho de que eh, yo nunca, o sea, yo siempre tenía un trabajo, pero, pero siempre tenía el side project y a veces eran varios, okay. o sea que realmente me, me di cuenta desde ya mis, mis, mis 20, que yo tenía lo que ahora ¿verdad? considero un espíritu empresarial. En aquel momento no me daba cuenta, ¿verdad? no lo llamaba así, pero yo siempre tenía como que estas múltiples cosas. Y la otra cualidad que, que, ¿verdad? que me llama la atención al, al reflexionar de mi pasado es que no me gustaba encasillarme. O sea, eh, okay. yo siempre entendía que yo tenía todos estos destrezas, pero yo no quería ser la periodista o la... ¿verdad? no me gustaban esos títulos y, y eventualmente he entendido ¿verdad? que eso es lo que me ha ayudado a tener la carrera multifacética que mejor me define eh...
1: y, eso, y eso es bien importante porque o sea lo que estás planteando es importante porque normalmente la mayoría de nosotros en la formación ¿verdad? No, no, nos inclinamos a, a especializarnos en, en, una, en una sola cosa y que eso es lo que vamos
2: a seguir te te haciendo, enseñan a que tú tienes que escoger la cosa, que hay que escoger, y hay una ¿sabes? presión muy grande de escoger la cosa que tú vas a hacer. Claro, imagínate, toda la vida, imagínate. Exacto, Ajá. entonces eh, eh, yo realmente, eh, yo considero que yo tengo un montón de destrezas de que yo he podido usar de distintas maneras en distintos momentos, y el hilo conductor no es un título, el hilo conductor ha sido realmente una combinación de elementos creativos, comerciales y, y, de, y sociales. Y, o sea okay. que no es un título, es realmente lo que hago, lo que, lo que me define.
1: Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos eh, continuamos hablando de algunas experiencias y de esa triangulación que mencionas porque me parece que es una, es una fórmula increíble. Regresamos en breve.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers. Profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, y aquí estamos de vuelta con Dianis de Jesús en Hackers, eh, desde el Centro Cultural Luisaida en el, el Lower East eh, Side, en Manhattan. Eh, evidentemente no estamos en Sagrado. Eh, y quería pues, seguir conversando de, de esa multidisciplinaridad y de acumular todas esas experiencias y cómo eso va formando también un profesional Distinto. Y eso explica muchas cosas, ¿verdad? Porque ahora, ahora también uno va entendiendo ese perfil de innovación, claro. de, de ir mezclando eh, experiencias no tradicionales. ¿Qué, qué cosas, qué experiencias fuiste un poco cocinando cuando saliste sí, la universidad? Sí, pues
2: mira, eh, eh, el tema ¿verdad? de la editorial eh, y, y tener esa perspectiva amplia ¿no? de mis destrezas me lleva a el mundo de la publicidad. En aquel okay. momento eh, lo veo más como una oportunidad de crecimiento ¿verdad? personal y no me equivoqué eh, porque eso me abrió unas puertas internacionales que eh, me llevaron a Chicago a trabajar en una agencia grande eh, que, que en aquel momento, o sea, asustada pensando que me estaba desviando pero al mismo tiempo eh, contrario a ver esta ola migratoria de jóvenes que tenemos hoy en día en Puerto Rico, yo lo estaba viendo más como un, un momento, una oportunidad muy grande de crecimiento eh, y de tener unos escenarios más grandes y una necesidad de mi carrera, de tener otros retos diferentes, ¿no? So, so me voy a Chicago, eh, eso me lleva a Italia, eh, la publicidad, eh, Italia me trae a Nueva York y entonces en Nueva York eh, realmente ya yo siempre en todo este periodo de tiempo que, que, que estuve en esa trayectoria siempre estuve bien conectada a mis colegas y a mis amigos en Puerto Rico, siempre estaba buscando una manera de estar conectada a la isla Siempre estaba involucrada en iniciativas en Puerto Rico, so, siempre, como te digo yo siempre he tenido el side project claro. y en todo este periodo de tiempo, aunque estaba ganando experiencia y creciendo mucho, eh, crecí muchísimo en esa carrera, eh, llegué a ser directora creativa pero siempre tenía esta cosa que me alaba ¿no? Eh, y era ese compromiso que eventualmente dije eh, realmente mi prioridad es un compromiso de devolverle a Puerto Rico de aportar a mi país eh, y no, no lo pensaba como que yo tenía que regresar para hacer eso, sino que simplemente pensaba uh -huh. ¿verdad? con mi mente creativa de, de, de todo lo que yo me estaba empapando acá y cómo yo podía aportar de vuelta
1: okay.
2: eh, y eso eh, me hace tomar una decisión dramática eh, y cuando llego a Nueva York y estoy con todas estas oportunidades acá y decir voy a renunciar a esta carrera de directora creativa, voy a volverme una freelance, o soloprenur, okay. como quien Exacto. dice, que realmente es lo que, es lo que me he convertido, eh, y a volver a estudiar,
1: okay.
2: y a retomar mis estudios, y ahí es que llego a Pratt, uh -huh. que fue eh, Pratt Institute en Manhattan, se convirtió en una plataforma clave, eh, en, en todo esto, lo que, a, lo que sigue ¿no? en mi trayectoria, que, que tú estás muy de cerca también, y es que eh, me abre las puertas ¿no? a descubrir unos temas y realmente encontrar un programa eh, que a, me ayudó a realmente conectar todas mis inquietudes. Y fue claro. un programa que se llama Design Management, okay. que tiene eh, unos elementos, eh, une ¿verdad? los elementos creativos el, empresariales que yo tenía pero además tiene un componente que le llaman triple bottom line, uh -huh. que es un componente de sostenibilidad, que, que para mí era también muy importante ¿no? en, en esa ecuación. Claro. Eh, y en mi proceso de tesis me, me topo con el tema de economía creativa. Y ahí fue como que, ¡ah! ¡Aha ah, moment! Esto, esto es. moment! Encontré algo que realmente ataba todas estas inquietudes que yo tenía y que me permitía no solo expresar ¿verdad? todas esas destrezas y esa, ese... yo siempre había sido la creativa en uh -huh. todos mis roles pero esto realmente me permitía ver las cosas desde unas perspectivas más comerciales, de desarrollo económico eh, y también eso, esos impactos sociales que me inquietaban y realmente ahí fue que yo dije, ok, con esto yo tengo algo concreto para regresar a Puerto Rico y realmente aportar, eh, no regresar físicamente, pero sí eh, aportar algo concretamente a Puerto Rico.
1: Hay dos cosas que, que me parecen fascinantes y una es el tema de la universidad, en que, en que tú, tú reclutaste una universidad que, que, que te sirviera a tus intereses, a tus pasiones y, a, y, a, y, a, y al perfil que ya tenía, sí. ¿verdad? De, de conectar esos puntos, ¿verdad? De tus inquietudes sociales, culturales, eh, económicas. Y, y eso me pareció bien, bien importante. Eh, y la otra es eh, ese tema de encontrar el espacio desde el cual uno va a, a actuar o accionar uh -huh. para, para cambiar el país, ¿verdad? O para hackear algunas algunas cosas. Claro. Tú encontraste la economía creativa, sí. pero, pero supuso. Eh, renunciar a, a, un, a una carrera, o, o no, no renunciar a una carrera, a un, a un perfil laboral en un momento sí, dado de tu vida. Sí. Eh, scary, en, muy, muy, o
2: sea. Claro, que tiene <risas> unas
1: características, pero como un escenario de éxito, ¿verdad? Porque, claro. Porque, y eso es bien interesante porque hay un tema de asumir riesgos también. Sí. Y de tomar riesgo y tomar decisiones eh, que sacan a uno de la zona de confort y que lo ubican en el escenario desde eh, de donde uno puede hacer otras cosas
2: claro, y yo creo que eh, pues, en todo momento me ha guiado ese propósito ¿no? que yo sentí, esa inquietud eh, y, y he, he logrado entonces desembocar esa, ¿verdad? esa inquietud en, en, en encontrar un propósito mayor que me ayuda ¿verdad? a aportar de vuelta a mi país.
1: Déjame hacerte una pregunta o, o traer un, un punto de partida para, para continuar la conversación eh, cuando cuando asumes el tema de economía creativa y cuando identificas que eso es un espacio desde el cual actuar lo... lo, lo, lo desarrollas o lo piensas de manera colectiva, amplia, o sea, has estado involucrada en muchas iniciativas que, que miran el, el tema desde una perspectiva amplia, o sea, es muy fácil hacerlo desde, desde, desde el plano individual, sobre todo si eres creativo, eres talentoso, Tú piensas, pues, economía creativa, déjame simplemente emprender y hacer, mi y hacer lo mío.
2: Dice, Pero hay una mirada yeah.
1: ¿verdad? macro te de decir, yo quiero aportar en, el, en, el, en, el, en lo macro.
2: Claro, y diste en el clavo, y yo me yo misma he examinado esto, ¿no? De por okay. qué, por qué ese interés. Y es que realmente yo también eh, de, en mi proceso de prat descubrí que yo tengo unas inclinaciones también de investigación académica que, que, me, que me, me llevan ¿no? a tratar de atar cabos. ¿no? So, yo, yo entiendo la importancia de todos los actores ¿verdad? que uh -huh. están en el tema, pero cuando tú te sumerges en ese tema, como yo me sumergí, como yo sé que tú lo has uh -huh. hecho, eh, yo lo hice para mi tesis, yo me di cuenta del potencial tan grande que tenía de realmente impactar regiones y países. Uh -huh. Yo dije, esto, o sea, en, mi, en, en esos dos años que yo estuve metida en este tema, yo dije... Es, es Puerto Rico necesita esto entonces yo lo que quería era transmitir eso y eso me ha llevado a unos espacios que jamás yo pensé o sea eso me ha llevado a colaboraciones con el gobierno, uh -huh. a colaboraciones con diversos sectores y, y al, al entender el tema y al estudiar el tema te das cuenta de que el impacto mayor se va a lograr si logramos atar esos cabos sí. uh -huh. y entonces ahí yo entendí que okay, si, si no operamos a ese macro nivel, ese impacto no se va a poder generar y ahí me volví, como quien dice, una defensora, un advocate, ¿no?, tratando de traer este tema a colación. Eh, en, también esa sinergia ocurrió, esas sinergias que se dan en la vida, ¿no? Ocurrió porque en ese momento tú también. Fue una, una época en que tú y algunos pocos líderes en Puerto Rico estaban trayendo estos temas a colación uh -huh. y, y empezó ese despertar que hemos visto en los pasados cinco años sí. desarrollarse. O sea, de una manera razonable, no una manera veloz, pero definitivamente uh -huh. hemos visto un progreso. Sí. Eh, y entonces pues sí, a, a par, o sea, aparte de entender que el impacto mayor iba a venir de atar esos cabos, esos uh -huh. también entiendo que por la manera en que yo ¿verdad? entiendo, por mi inclinación, me gusta entender las cosas a profundidad y y investigar, y realmente pienso que puedo aportar más desde ese espacio de entendimiento, de, de conocimiento, más allá de ser un, un, un planner claro. adicional. Es una manera Aunque, de, también de ampliar sí. el impacto. De lo que Aunque más. yo también tengo mis servicios creativos, ¿no? Claro. Y eso, y, y, y como te digo, yo soy una soloprenor, yo, yo tengo, ofrezco servicios de estrategia, yo trabajo con empresarios, uh -huh. trabajo con compañías, con marcas, eh, pero realmente ahora, curiosamente, ese es mi side project.
1: Claro, y claro. lo hago
2: para mantenerme y para poder realmente hacer esto, que es lo que, a lo que le quiero dedicar mayor, la mayor parte de mi tiempo.
1: Pero déjame decir algo antes de ir a la pausa, y es que precisamente a mí me parece que esa debería ser la mirada, y, y también es lo que trato de promover, eh, esa mirada de, del micro de lo que uno hace como emprendedor. Pero también tener una mirada de que yo pertenezco a un sector que tiene unas necesidades, que tiene unos retos claro. y que si yo ayudo y contribuyo a, a sobrepasar esos retos, pues, pues voy a estar accionando en un mejor escenario. O sea, y, claro. y se supone que, que si mi, mi ecosistema crece, crecemos todos, ¿no? O sea, que esa mirada también de ir al micro, pero de que el emprendedor se salga del micro y vea el macro, yo creo que es algo que, hay, que, que es importante cultivar en los sí. emprendedores. Y
2: falta trabajo que hacer en los creativos.
1: Claro, claro. Va, vamos a la pausa y cuando regresemos, hablamos de ese tema.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, regresamos a esta última sección de, de Hackers con Dianet de Jesús. Y... Y siguiendo la conversación, quisiera que habláramos de algunos proyectos que has venido desarrollando eh, en los últimos años relacionados a esta agenda de, de dar a conocer, de, de visibilizar, de, 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 de un elemento de, ¿verdad? de advocacy para claro. lograr políticas públicas. Eh, etcétera, etcétera, ¿qué, qué te gusta? Pues gustaría? mira, en, este,
2: en, este, en los pasados cinco años se ha venido desarrollando este tema en Puerto Rico, uh -huh. he estado involucrado en ello, han habido unos actores claves en ello, eh, y he tenido la, ¿verdad? he sido afortunada de ser parte de este grupo eh, pequeño pero poderoso, sí. eh, eh, de, de traer este tema a colación y, y, y impulsamos la ley. ¿verdad? se han hecho los estudios eh, eh, yo personalmente estuve más envuelta en el proceso de la ley eh, okay. behind the scenes eh, hemos hecho trabajo hemos hecho mucho, mucho trabajo que no se ve ah. es, es interesante porque cuando tú hablas con ¿verdad? con muchos, muchos de estos actores claves te das cuenta de que hay veces que los medios realmente no le dan toda la visibilidad que esto amerita, ¿no? So, se ha hecho trabajo de, de mesa, de facilitación, de workshops con, sector, con el sector público, con el gobierno. So, ha habido un interés de avanzar, ¿verdad? Eh, tuvimos unos procesos muy ricos con el municipio de San Juan, uh -huh. eh, que aunque no han desembocado en las cosas, ¿verdad? en las visiones grandes que, que a veces uno tiene, pero han sido unos aprendizajes importantes y ah. han, han unido a estos grupos de unas maneras importantes en unos momentos. Más concretamente, eh, estuve envuelta, tuve la oportunidad eh, con mi colega Michelle Pérez uh -huh. de hacer eh, un estudio ¿verdad, que, que nos abrió las puertas el Banco eh, eh, Interamericano de Desarrollo en Washington DC de hacer un estudio del tema para América Latina y el Caribe. ¿Verdad? Y eso pues obviamente siempre con Puerto Rico en la mente eh, para de descubrir tendencias y modelos del tema de economía creativa. Eh, para los que no han escuchado mucho este tema, este tema pues ha, eh, ha sido eh, bien importante en Latinoamérica, en Europa. Sí. O sea, este es un tema que hace décadas se viene trabajando en muchos países. Y, y en Latinoamérica hemos visto un crecimiento acelerado, ¿verdad? De, de emprendimiento creativo. Eh, donde ya los empresarios también están pensando en, en otros impactos más allá de los económicos y en este estudio pues estábamos resaltando los impactos económicos, sociales y ambientales eh, uh -huh. y eso pues fue bien, bien interesante porque nos ayudó a identificar unas tendencias verdad de hacia dónde, cuál es el potencial realmente de las industrias creativas. Claro. Y esto nos lleva eh, a, a, a tener Uno, un modelo eh, y ahora me encuentro en el proceso de hacer una versión de este estudio para Puerto Rico. Genial. Esto es eh, reciente de que estamos, eh, estoy comenzando con el proyecto este mes qué bueno, eh, qué bueno. y pues va a ser una, una versión eh, mucho más breve, pero, pero la, la intención es realmente eso, es resaltar el potencial, resaltar eh, resaltar que no solamente estamos hablando de impactos económicos pero también estamos hablando de otro, otros impactos mayores en un momento en que el país aún se está recuperando de la de, de, de una catástrofe como la que fue el huracán María es mucho más pertinente que nunca hablar de, de empresarismo y desarrollo económico pero como eso también eh, afecta no el tejido social y cultural y, y ambiental de, claro. del país
1: y ese tema de, de, de sustentabilidad ¿verdad? ha sido una constante en tu trabajo. O sea, es un tema que tú, tú siempre has, has, has buscado eh, visibilizar y, y, y que esté presente en la discusión. ¿no? Definitivo.
2: Sí. Es algo que, que siempre traigo a colación porque, eh, aunque hay mucha gente bien intencionada tratando de potenciar el, el emprendimiento en Puerto Rico, el desarrollo económico en Puerto Rico, yo creo que tenemos que ver esto atado. Tenemos que ver esto con, totalmente conectado porque... Porque es lo que estamos viendo en el mundo. O sea, tú puedes tener mucho, mucho los modelos de, de creación de valor en todo el mundo están cambiando. Y oh, eso es innovación. Eh, eh, innovación es cuando realmente repensamos en cómo estamos haciendo las cosas que ya no funcionan. Uh -huh. Y realmente no podemos, en, no podemos pensar en desarrollo económico aisladamente de, de los recursos naturales aisladamente de, de el recurso humano, o sea, el desarrollo uh -huh. humano, so, no podemos, estas cosas no están aisladas, están directamente conectadas.
1: ¿Qué tú crees que, qué tú crees que nos falta en, en este tema ¿verdad? De, de, de ubicar la economía creativa como un, como un eje de desarrollo económico, social, cultural, ambiental? Eh, a nivel de, de país sobre todo ¿qué eh, tú crees que son esos, esos próximos pasos que
2: sí que so, esto, o sea esto es un tema muy amplio muy complejo yo yo creo que lo, para mí lo más importante es seguir moviéndonos adelante uh -huh. cada cual desde su desde su eh, verdad desde su espacio uh -huh. eh, los creativos tienen que seguir creando eh, la gente que está en el gobierno tiene que seguir, eh, ¿verdad? Lo, 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 los líderes y decision makers tienen que seguir entendiendo más, tiene que haber más apertura de entendimiento y de realmente dejar que la gente que entiende estos temas eh, puedan también aportar a esa toma de decisiones, ¿no? claro. so, nos toca a nosotros, los que estamos en ciertos, ¿verdad? Eh, yo a veces, eh, yo, ¿verdad? antes de llamarme hacker, me llamaba instigadora porque yo siento que a veces yo ando como que colándome ¿no? en donde no me han invitado para tratar de un poco influenciar ¿no? y hablando eh, precisamente esta semana empecé las entrevistas del estudio y, y me doy cuenta de que hay unas cosas increíbles pasando en Puerto Rico claro, sí. y, que, y que a veces estas personas que están liderando estas iniciativas no son invitados a la mesa a, to a tomar estas decisiones. So, eh, yo creo que, eh, y, y me han resaltado en estas entrevistas el, la, el tema de la unidad, que aunque parezca clichoso, es increíblemente importante que, que seamos un frente más unido, que haya más eh, interconexiones y colaboraciones para que por ejemplo, un ejemplo pequeño para ilustrar esto eh, si hay unos fondos federales que vienen eh, a Puerto Rico para eh, aportar a las aceleradoras a las incubadoras el gobierno no se tiene que inventar otra aceleradora claro, o otra incubadora
1: claro. hay, hay
2: unas incubadoras y unas aceleradoras increíbles en Puerto Rico uh -huh. ya que ya están corriendo y que necesitan moverse, moverse adelante sí. so, no tratemos de reinventar la rueda otra vez y otra vez y otra vez vamos a tratar de añadirle a lo que se está haciendo para podernos seguir moviendo hacia
1: adelante. Una última pregunta antes de despedirnos. Nosotros en la universidad particularmente nos movemos en un entorno que por naturaleza ¿verdad? genera muchísima creatividad. La, la universidad tiene unos programas de comunicación que, que históricamente ¿verdad? han, han han logrado proyectos muy bonitos en temas de cine, en el tema de publicidad, en el tema de comunicación en general, los programas de arte, producción de eventos, turismo, o sea, hay un montón de elementos profesionales y de formación que por naturaleza están en esos programas académicos y que esos estudiantes van a ser parte de esa economía creativa. Uh -huh. eh, desde ya, ¿verdad? Porque la mente es que lo hagan desde ya. ¿Qué, qué consejo tú le darías tú, como, como creativa también, que, claro. que, te, que creciste y que te desarrollaste en ese ambiente? ¿Qué consejo tú le darías a esos estudiantes que están en ese, sí. en ese proceso de formación? Bueno,
2: do, dos, eh, que entiendan que este es el momento, o sea, este es el momento de la economía creativa. O sea, Estamos hablando de la revolución tecnológica, estamos hablando del poder de las ideas. O sea, en el mundo que vivimos, algo tan intangible como una idea tiene la capacidad de cambiar, de, de transformar. Ok, so, siéntanse poderosos porque realmente tenemos, los creativos tenemos el futuro en nuestras manos. Uh -huh. Todo lo que existe, desde sistemas hasta objetos, pasa por una mente creativa. Claro. So, yo eh, quisiera empoderar a todos esos creativos a que realmente entiendan eh, eh, velar, eh, lo, que, lo que tienen en las manos y lo número dos que, que todavía arrastro ¿verdad? de mi pasado y, y de la gente, que, de mis colegas, es que entiendan eh, que traten de verse también como emprendedores, como, como preneurs. Esa parte de empresarismo hay que despertarla porque, porque si no nos abusamos ¿verdad? A, a realmente a saber cómo, cómo movernos, cómo vendernos, cómo relacionarnos y nos quedamos en la parte de atrás creando, eh, no no podemos, o sea, esa, esa, ese ente pasivo que en el pasado ha sido el creativo, ya no, ya no puede ser. Claro. Ahora tenemos que ponernos esos sombreros de, de creativos, de vendedores, de emprendedores y, y realmente eh, entender que, que somos los líderes, ¿no? que estamos reimaginando y transformando la realidad.
1: Totalmente. Bueno, me, me encanta. <risa> eh, no tenemos más tiempo, pero es una conversación que...
2: Seguiríamos seguiremos, aquí. porque creo
1: que es muy importante y el mensaje es bastante claro sobre el rol que tiene la economía creativa el potencial que tiene y cómo debemos ser parte de ella de manera activa. Así que gracias, Dianis.
2: Gracias de nuevo Aún por la oportunidad.
1: Y seguiremos conversando. Nos vemos en
2: el Hasta próximo luego. episodio.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers.